0: 。非常开心啊！哎，非常开心。这个
2: 你都先叹口气，<笑>非常开心。<笑>嗯，<笑>呃、可以，可以，可以
0: 。这是习惯性的一个动作啊，这个不不不带有任何的情绪，不带有不带不带有任何的情绪啊，是这样。这个咱们这期今天是周几啊？今天是周六，今天是周六啊。咱们周日周日就可以更新了啊，很开
2: 心。对。这个本来我们应该是今天更的啊，但是今天我们实在没有想好把这个锅再甩给谁啊，哦、好像这个锅只有我们俩可以自己当，<笑>所以我们决定不聊这件事儿。对,对，对，我们正常是周日更新的。对对,<笑>对对，我们是一个
0: 周日更新的电台节目啊，所以明天呢，<对>我们是一个按时更新的一个节奏。这个希望大家多多期待啊，多多这个关注，嗯、谢谢大家的鼓励。嗯、我们这期节目就到这里了，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。<笑><笑>你是已经无暇反应怎么接了<笑>
2: 对，突然把我逗乐了。灌、哦、<吧>口说的太顺了，是吧？灌口说的太顺了，<笑>我真的好像已经结束了一样了。<笑>我首先脑子里第一个反应，先看了一眼时间，先看了一眼<为>什么？先看了一眼那个咱们录制的这个时间，<笑>因为。这个特别奇怪，就是你说咱俩刚开始打这个电话，可能我我还能一下就反应过来，那咱俩电话已经打了很久了，终于终于要到可以开始录电台的节奏了。是，哎，行，嗯，对。然后这期录电台之前，我们聊了很久，说跟大家聊一点什么。
0: 对，上期那么丧，上期聊太丧了，这期就聊点高兴的想。嗯
2: ，对，想了半天。没想出来有什么高兴的，没想
0: 什么高兴的。
2: 对，那就不如再跟大家聊一些稍微严肃一点的话题，我们争取把它可以聊的开心一点。啊，也不也不是那么也没那么严肃吧，对吧
0: ？就是跟大家再扯扯闲严肃一点，可以
1: 。嗯
0: ，行，那咱们就这个前面就不多说了啊，咱们还是老规矩，先读留言。行，我读一个啊，嗯
2: 嗯，这个听众说，一米七一米七多的姑娘。穿着高跟鞋在路上哒哒哒地走着，前面一对情侣的背影让我霎霎时慌了慌，放慢了脚步，在他们后面慢悠悠地走了几米。男生突然回头看了看，笑着跟我 say hi， 我也满脸灿烂地回应着。听到小师妹用不大不小的声音问男生：“这是谁呀？”看了小看了师妹笑了笑，加快了脚步，继续大跨步地往前走。完了。嗯，特别好
0: ，你又挑了一个符合你审美的留言
2: ，<笑>就是符合这个套路。嗯，有留白，重要的是有留白，有留白，<笑>但是又有故事，对吧？对，也许这个
0: 一米七的穿着高跟鞋女子跟这个师妹男朋友有一些故事啊
2: 。对，肯定是有一些故事。
0: 行，那我们就不多做评价了。这
2: 个对就是开心，嗯、读到这种留言就很开心。嗯。嗯
0: 行，我来读一个。你读一个啊！这位听众说,说，即使非常肯定的知道，大多数人的人生主题就是求而不得，可是，在许多的求而不得之中，我还是还是很痛苦。为什么我就不能是求而变得的那一小部分？有时候明明已经接受了求而不得的这个事实，可在平静以后的下一秒，发现我哭天抢地、拼死拼活的想要的东西。原来在别人眼里不过就是个球，到那种<笑>到那种时候，我就会觉得自己非常非常痛苦，没了，嗯，嗯
2: 嗯不过就是个球，嗯，嗯，实还有这种感受啊，嗯
0: 、没有，我想我,我想说的是啥呢？我想说的是，就是即便非常肯定知道大多数人的主题是求，还是还是还是在求而不得中很痛苦。对呀、啊，这是一个很既定的前提，嗯、就是大家都可能在一个阶段之后会知道，那可能很多时候我们都是求而不得，但还是很痛苦，因为这就是生活呀，嗯
1: ，对吧？<笑>对这
0: 就是生活，就是如果你知道求而不得，但是你又不痛苦的情况下，那你这个应该也差不多可以去庙里待着了吧
2: ？对，就是具备了某某种佛性。嗯
0: <笑>对啊，就是就为什么为什么就之前那个人生就是一场修行这句话这么火呢？就是因为大家都感同身受啊，就是很多我们既定的一个前提在这，但是我们依然还会很痛苦，因为我们是人啊，我们有七情六欲啊，我们有那什么呀，对吧？所以就是这样，这人生的主题和本质都是相似的，但是只是在不同情况会以不同的形式展现在你面前嘛。
2: 对，对吧？然后这些相似的，在别人看起来也许不值一提，嗯，要不就是他经历过，嗯、要不然他他就是不在乎，对。但是至于你自身，这些都是无比沉痛和能让你激起你的思绪荡漾的这么一个存在。
0: 对啊，这说明你还是一个活着的人啊，对吧？一个鲜活的人、啊。对你是
2: 一个对活生生的没有在庙里的人一样
1: ，嗯,嗯
0: ，对,对所以就还挺好吧。<咳>就这些求而不得，你经历多了，你肯定会比上一次求而不得更淡然一些。对吧？但是这就是人生的常态嘛，嗯，对对我就想说这些。可以
1: ，我读一个
2: ，啊。这稍微有点长，嗯，这不用说，那你别读了。行，然后我我我去告诉这个姑娘是你不让我读
0: ，那你快读吧。嗯，
2: 对，这个姑娘首先她这个留言有一个题目，嗯，这个题目叫关于生活，嗯，他说我是听完了一期你们俩聊相机的电台。才终于暗戳戳的定下了要去买相机的愿望，然后我就去了无印良品做了三个月的兼职。端午的时候，拿着自己新买的相机，一个人坐绿皮火车从成都到长沙。嗯，找自己许久未见的好友。再后来，我开始在微博上发一些互相约拍的消息，认识了一个姑娘，是那种在人群里都熠熠生辉的妙人儿。嗯，她学英国文学出身，现在在英国读比较文学。我不曾想到，呃，我不曾想到，我与他不只是萍水相逢，就这样还成为了会有联系的朋友。他是我生活中切实接触为可以称之为偶像的人。这个学期我们系来了位新的老师，也很美好，是一个有勇气，呃，自己一个人说走就走的姑娘。她自己走过了很多地方，希望有一天我也能成为这样的人。嗯，最后。留言越来越少的原因，我才是因为太多人像我一样留了太多次言都没有被读吧。再不读，我就真懒得留言了。嗯、然后首先、嗯、对，首先这一期我看到了好多，因为我们最最近是在卖惨嘛，然后就是我们留言少，做不下去了怎么样的。然后这一期涌现出来了很多这样的留言，就是要不就是我们没有读过啊，或者说就是已经习惯性常态就是去听，嗯、而不是去。呃，做错一些显性上面的交流
1: 了，
2: 嗯，有很多你也看到了，这期有很多留言是这个样子，是对。对是对嗯、然后我我读他这个留言，第一个目的是这个，第二个目的就是我也认识一个在英国读比较文学的姑娘，嗯、也许我们认识是一个。<笑><笑><笑>那
0: 你快去跟你认识那个读比较文学的姑娘聊一聊这件事
2: 儿。我当时认真的问了一下这姑娘什么叫比较文学。嗯就是我我认识那个姑娘，嗯、她我觉得没有跟我解释清楚这件事儿。其实我刚才
0: 听到比较文学的时候，<笑>我也想问这个问题：比较文学到底是什
2: 么？对,对，就是我一直我知道它大概是一个怎怎样意思，但是不知道就是这个就是它能成为一个研究方向吗？嗯、然后我就一直特别好奇这件事儿，就是因为我之后啊，算了，咱们不不不在这儿多做这个赘述，如果大家有兴趣可以自己去看一下。是
0: 因为这个专业比较文学，所以它叫比比比较文学嘛。哈哈哈你觉得我这个解释怎比
2: 和比较还是不一样，的？<笑>就是你的重音落在哪儿，嗯、这话就不一定往哪儿说了。读
0: 我在读比比较文学，
2: <笑>对，我在读比较文学的戏。<笑>哎呦，咱俩怎么这么 low？ 太 low， 太 low。有点想把这段删了对对对。对对对，你为什么要提这么一句话？本来本来我我们是一个多么对不对，多么装逼一样的角色。嗯
0: 、确实，我们比较装逼。比较装逼。你读什么专业？比较装逼。越聊越 low 了。好,好,好，我来读一个，我来读一个。接着
2: 接着接着读。着
0: 读嗯,嗯，这这听说：“帅帅的老高烟偶。”我一直以为这辈子遇不到爱情了，直到和学长聊天接触，呃呃，直到和学长聊天接触了，然后顺其自然的就脱单了。忽然发现，不是我等不到了，而是还没遇到一个喜欢一个喜欢你喜欢喜欢的不是什么样子的你，而是你的各种样子。很开心，特别想跟你们分享，也想告诉。还在等待的小可爱们，总会有一个人包容你、爱护你。你羡慕过的情节呀、啊，都会上演的。嗯,嗯开心。对，最后一句投票，你羡慕过的情节呀、啊，都会上演的。是不是应该换一个语气读？嗯、都会上演的。嗯，<笑>是
2: 的，是吧？嗯，就是看完之后跟学长谈恋爱是一件特别美妙的事、嗯
0: 、看完之后特别高兴。嗯所以跟大家分享一下，
2: 跟大家分享一下，嗯嗯、我读一个啊，嗯、你还记得咱们上呃上周聊到说双胞胎这件事啊啊，有后续，嗯、这个、姑娘对，不是不是，啊、这个姑娘跟我分享了、这、一个、嗯、她身边的三胞胎，她、嗯、<咳>说我身边有组三胞胎，那个才叫小把戏，那时候我们不知道他是三胞胎，我这个朋友排行老二，先让他妹妹进屋装成他自己，跟一个班的人聊一<笑>过一会儿。让他姐姐进屋，装成他自己跟一个班的人聊天，所有人都惊呆了。嗯，在已经笃定这是双胞胎，说双胞胎是他姐姐的时候，他进来了。你们知道什么叫二十脸懵逼吗？<笑><笑><笑>他耍你了<笑>、哦
0: 、所以就是<对>呃，受了呃两波冲击。对对对,对吧？我能想象那个感觉，那、哎、还挺有趣的，<笑>应该哇塞。对
2: 啊，嗯、特别想体验我们身边这种。咱们怎么身边就没有个双胞胎、啊
0: 、真遗憾。啊、
2: 哎，我我唯唯一认识的就是不熟的双胞胎是，你记咱俩去那个 P One 打工的时候，嗯嗯、就是把咱们介绍进去的那个姑娘，嗯、她好像是有双胞胎，是那个 Cookie 的朋友
0: 。哦，我都忘了是哪个姑娘给咱们介绍。记我记得，我记得。
2: <笑>嗯<笑>对，我记得那个她好像是有双胞胎，虽然我没有，永远都没有见过她的那个，我不知道她是姐姐还是妹妹，就没有见过她的另一半。嗯但是我听那个 c o 说，好像他是，
1: 嗯
2: ，双胞胎，对，就是唯一知道的一个身边
0: 的唯一离双胞胎最近的一次，<笑>嗯、真遗憾<笑>、嗯，那么遗憾。<笑>好，我来读一个，啊、我来读一个啊。啊这位这位听众说，<有>刚在想重温哪期呢，你们就更新了，太酷，没了。嗯、我为什么想读这个呢？因为我想到了咱们在录这期电台之前的对话。你记得吗？嗯<笑>，我们俩在发微信聊录这期聊什么的时候，然后呢，大黄说，要不然咱们以后放找机会放一期以前的节目吧，<笑>放一期以前播过的节目吧，<笑>然后呢，看看听众们能不能听出来。然后如果被大家听出来了呢，就说跟大家开了一个玩笑；<笑>如果没被听出来，就当成新的一期。<笑>当
2: 时觉得自己很酷，对对
0: 太酷了
2: <笑>。我想，因为这一期的选题特别难。嗯、我们开始说，要不我们就哈哈,哈,哈一期，然后起一个高大上的名字。嗯、对对对，对
0: 对。然后,然后
2: 后来想，哎，我们要不要耍一个心机？我们放一个以前就是很不知名的一、嗯、<笑>很不知名的一
0: 期节目，<笑>对，看大家有没有发现？如果发现了，<对>我们就当做开一个玩笑，然后也不更新新的，混过去一期。<笑>是是这意思吗？嗯
1: ，对，可
0: 以，嗯，还可以。然后我们就想，要不然就放十八岁不知道吧，放这一期一定会被大家发现，并且被打死
2: ，作死，这就叫作
1: 死。对，行，我读一个。好
2: ，这个连的听众也只有一句话，叫知道你们你们为什么那么丧？因为你们知道的太多了。嗯我觉得他应该是褒义。嗯
0: ，那我愿意接受这么丧，
2: 我也愿意接受这件事。嗯，毕竟知道的太多了
0: ，也不一定是件坏事。不一定是件坏事啊。毕竟我们还在为人类的文明的进步做着贡献啊。是<吧>但是呢，我们这个随着这个我们这个学科研究的深入啊，就是越往后越会发现，这个科技、嗯、科技的进步会带给大家最终都
2: 是绝望、啊，都是绝望。嗯嗯。而且，这种对科技的绝望的根源，还是来源于对人类的绝望。对，对确
0: 实，我们把之前看科幻小说和在知乎上搜宇宙看到的东西，都跟大家分享完了
2: 。<笑>好，<笑>我们以后就不会再聊这件事
1: 了
2: 。<笑>是这样的、嗯
0: ，在知乎上搜宇宙真的可以看一宿啊，太有意
2: 思了。对，嗯、哎，不止看一宿，你能你能连着一个礼拜都活得很开心。<笑>对,对,对,
0: 对，对对感觉窥探到了人类终极的秘密<笑>
2: 。对，而且。就是如果你不光看那些长篇大案，<咳>你再看下面那些回复，就更有意思了。嗯、对就是那些回复会告诉你，这件事已经在呃哪哪年的哪一篇报道或者哪一篇论文里面说了，它一定是不可实现的，而且一定是假的。嗯，
1: 对
2: 。就你再看这个会更有意思，嗯、你就发现自己是不断、嗯、不断给自己树立一个新的宇宙观，<对>然后打破它，对，然后不断树立。而且你、哦、你看
0: 的越多，你就会越觉得宇宙在你脑海中不再是一片虚无。而逐渐变得有形了起来，那种感觉，对，很有意思。它是
2: 很美妙的一件事，就是很妙。对，就人
0: 类的求知和对这种未知的探索，一直是，一直是推动我们进步的一大因素之一啊，很有意思
2: 。对，对，大家有空可以去搜一搜看。对对对，在知乎上搜“宇宙”，就搜这俩字。对对，这就很有意思。宇宙就也很有意思了
0: 。你可以搜到更大一点
2: 对，然后你搜完这俩字以后，你会知道很多特别。以前没有听过的一些词汇，嗯，比如说，呃，我们小时候就是那种你根本不明白，但是你知道有有这么个词儿，比如说暗物质
1: ，嗯
2: ，就暗物质这种事然后你去知乎里搜暗物质，你也能得到特别特别好玩的一些回馈，对，特别逗，大家可能可以去试一试，嗯
0: 嗯，嗯然后最后你们会被一个词儿最终击
2: 败，叫做“民科”。<笑>对,对，最终你们会被这个词所所击败。咱们聊过这事儿，民科叫民间民间科学，民间科学<吧>民，其实它叫民间科学家。嗯，民间科学家之后才有民科嘛。嗯，对，就纯纯靠想象。对
1: 、嗯、<笑>对，
2: 对
0: 好，我来读一个啊，不说这个了。嗯嗯，这位、个、听众说，很久很久没有听过《拉丁》了，最近也是各种丧，各种焦虑与失眠。常常不安的想大哭一场，突然又点开《烙钉，一边躲在被子里笑，一边又还是想哭，不知道是不是被莫名的感动到。你们之于我，就是藏在心底不被人知道的避风港，甚至有点自私，不想和他人分享，只希望默默拥有着。这样艰难的岁月里，可以陪伴我的你们，听到你们说可能电台开不到三十岁。只想说不会的，我们要一起一起相携到老才行。以后工作了、结婚了、生孩子了，都还是希望有你们陪着，或者说可以陪着你们。老丁就是陪伴我这么几年，却还不为我身边人所知的十九号房间。如果非要形容一下久违听到你们的声音后的心情，只能说是想念，很想念你们。嗯，我好久没有读这样的留言了，特别开心。嗯嗯，嗯
2: 特别舒服而且通畅的一个留言。对，而且
0: 我发现好多听众都把我们开不到三十岁这件事儿当真了。我们是有多惨？啊、我们是有<笑>我们是是到底是怎么让你们觉得这件事儿是真的了
2: ？发现有有有的时候扯淡，大家会理解你这种一笑而过。嗯、有的时候他们会当真。对对对，<笑>对
0: 但是当真也挺好。
2: 嗯，对，当真就多来跟我们聊一聊嘛。对对对，多来聊一聊啊，还是开心，嗯，还是开心，很开心。嗯
1: ，
2: 嗯，行，你还有吗
0: ？我其实还有
2: ，那你接着
0: 读。嗯，我再读，我没了，我再读几读几，那我挑挑一下吧，挑一下吧
2: 。好，那就这么多。嗯
0: ，挑一下，挑一下，我看看啊。嗯啊，读这个吧。这位听众说。作为一个半新不老的粉儿，刚落下迈入社会的第一步，从生活的间隙中得到得到生活，回头来补近三十期，看着这越来越惨淡的留言，忽然有种家道中落的感觉。<笑>且<笑>且不说其他客观因素，就当这是一个去伪存真的过程吧。说下我这小半年的感受，嗯、现在才明白。真想做到像你俩那样一直傻乐到小三十岁，有多不容易？
2: 对，我们确实有点傻，
0: 但我们不是小三十岁，我们刚十五。对，嗯，
2: 离三十还差还差一
0: 半啊，并不是小三十岁。你四舍五入也不能四舍五入到小三十岁，对吧？只能四舍五入到小二十岁
2: ，对，<笑>是吧
0: ？<对>所以呢，<对>像傻乐到我们小二十岁这个年纪也。是不容易啊，确实是。还有高考的压力，因为我
2: 们已经在十五岁的时候已经知道了世间一切真理、宇宙的一切奥秘。
0: 通过知乎上搜宇宙嘛
2: ，还还没有被民科迷住双眼，这是多么不容易的一件事儿。确实是我们又健康的，这个年龄平安的继续傻乐下去，活过了一天。对，这是多么让人高兴的一件事儿，对对不对？嗯
0: 嗯。好，我再读最后一个啊，行。好的，嗯，这个是带着回忆的留言，就跟、oh. 嗯，这位听众说,说，周六才听完，才刚听完老高说三二零，今天刚好就坐到这路车，从木樨地去往圆明园，途经老高爆出的那些车站，确实这圆明木樨地到圆明园这都快一整条三二零了，啊<对>、嗯，途经老高爆出的那些车站，当然也经过紫竹院，经过紫竹院的时候，我还特地戴上了眼镜儿，虽然也不知道要看点什么。<笑>我想，我我想，我之前大概也坐过这路车吧，只是那时候你们没聊过，所以觉得是一路普通的公交公交车，被你们一聊，突然就赋予了它另一层意义，另一层含义。哦，对了，那会儿你们聊柴市的时候，我还特地去甘家口吃了一碗柴市，那里只收现金，我拼拼凑凑才凑够一碗牛肉面的现金。哦，柴市只收现金啊，现在。
2: 我也不知道，我也我很久没有去过老柴市。对
0: ，我们现在都去的，因为东边开了一家嘛，在在那个三里屯 SOHO 那边，我们现在都去那家
2: 。对，毕竟回西边太
0: 远。那家可以微信支付，嗯，特别好，挺方便。对
2: ，行，嗯，这也是一个充满了回忆的留言。对，我这就读完了。对，嗯。嗯。嗯。看来咱们
0: 卖惨还是有用的，有用有用。这期已经八亿多了，嗯
2: ，对，已经八亿多了，嗯嗯。我们觉得这个惨继续卖下去，嗯，毕竟还没有达到突破，可以突破千亿，对对不对？快了，快了，就快
0: 了。只要我们一直惨下去
2: ，对，只要我们一直把这个惨卖下去，早晚会突破千亿的。但
0: 如果咱们一直卖下去，他们可能最后就已经习以为常了
2: 啊，对，还不能让人麻
0: 木，就麻木了。
2: 那怎么办？所以我们得先真的惨
0: 。对对对，先真惨一次，然后<笑>对，先真惨，等等真惨度过不惨的时候，我们继续假装自己真惨
2: ，<笑>对对吧？咱们开始自己删，<笑>自己删，嗯，<笑>制造一个惨的假象
0: 。嗯、咱们可以把十八岁不知道那一期删干净。
2: <笑><笑>我从第一期开始就这么惨。对<笑>对，好吧。
0: 行，嗯
2: 嗯，嗯行吧，那、啊、咱们独联的环节就到这里。
0: 嗯，好啊，咱们这个言归正传，正经一点，正经一点，言归正传，变成这个真正推进人类进步的我们，好吧？嗯
2: 、对，这期我们跟大家聊一聊什么呢？嗯呃，最近有个事特别火，嗯、就是在北京，北京有一个呃据媒体的词汇，肯定政府不是这样的一个词汇报道出来，嗯嗯、就是不会是这样的一个词汇来下达出来。嗯嗯嗯嗯叫清清理低端人口，啊、清退低端人口。呃，对，清呃、啊、对，清退低低端人口，<对>大概是这样的一个词汇、啊。嗯嗯，就这样的一个词汇，如果是从一个公权力的这么一个角度出发，那他他这就是这个词里面，首先“清退和”和呃“低端”这两个字就已经能很吸引人眼球了。对,我对，所以，我我不知道是不是不是,是不
0: 是从政府的嘴里说出来。你刚才用到了一个词叫做“公权力”啊。你一定看了《塔西佗陷阱》这个解
2: 释对吧、嗯？啊，财色陷阱这个这这这个解释，我真正看的是什么时候看的？嗯、是你发给我之后，啊、我才去看了啊。原来塔西佗是这么回事儿，对。然后发现所有人都在聊塔西佗，对对对
0: 。塔西佗陷阱就用到“公权力”这个词啊，嗯，对嗯
2: ，就是公权力这件事儿，就是他哪怕再再极端，也不会说要清理和。呃，低端把这两个词表表达在一个他自己的出口上面，所以我觉得这一定是媒体来做的一些改变和为了吸引人的眼球而去做、嗯、哪怕他干的就是这件事儿，嗯、但是他一定有一个很好的、很很好的可以，嗯，不管你是说安定民心也好，或者怎么样也好，用这样的方式去把这件事儿给搞成，嗯、对吧？嗯，
0: 对。呃，这事儿咱们怎么聊呢？这事儿其实很尴尬啊，<说>咱们聊聊起来的话，其实会稍微有些微妙。我觉得。首先，咱们明确有些危险，对对吧？咱明确一个立场啊，就是我觉得咱们在聊这件事之前，我们先明确一个立场。这事这样，就是这件这个词出现之后，这个整个舆论的反应就是莫名其妙嘛，对吧？就觉得怎么能出现这样一种词汇和这样一种态度和观这个立场去来做这件事？就是你站的立场，就是大家可能觉得有问题这件事。然后呢，自然而然的这件事是发生在北京。对吧？然后呢，北京其实也被推到了风口浪尖上啊，在这么一个阶段。然后呢，有很多这个公众号、这那大号开始写，然后呢，就是各种角度都都去写，有直接去呃深入到那些被清退的地方，然后去采访他们的人，采访被清退这个人群是什么样的人，就是其实没不带任何观点，只呈现了他们的生活状况和他们的生活。生活现状和他们面对现状的一个态度是什么样？对，就反映的是这个东西。然后呢，可能希望用这些客观的采访的事实来告诉大，来让大家有一个思考。然后还有的呢，可能就比较极端了啊，表达的这些东西。对，那我想说，我们明确一个什么立场？就是这件事儿，这个这件莫名其妙的事儿发生在北京，它不代表北京人的立场，不代表北京这个城市的立场，对吗对？对啊。那不代表北京这个地方的立场。我其实想说，的是这件事<对>我们要明确这么一点
2: 。对
0: ，就是为，就是对，就是为什么我觉得就聊这件事微妙，因为咱们两个都是北京人，对吧？嗯、咱们说这件事儿，嗯、就是首先我觉得，就是我其实想聊这件事只是想跟大家说明
2: 说明白这么一件事就是我我、嗯。但是你想，嗯、咱们身边的北京人，包括咱俩听到这件事儿的时候，嗯、第一反应就是就第一反应就是你凭什么？对。对，你首先反就是人人人人家来到你这里这里赚钱也好，嗯，但是人家是有付出的，人家也是来在服
0: 务于你这个城市的，对吗？就是他们是有付出，就是、而且这个城市的正常运转是有他们出的一份力的。他
2: 对他，他不是说就就就上你这坑蒙拐骗来了。嗯、那你那那你作为本地人，你一定会对他戴上有色眼镜，嗯、对吧？但是你清理清理掉的那些人，要不就是比如说卖早点的。对吧和或者怎么就，就这帮人他们是融入到你的生活里面的，嗯、而且你是能看到他的起早贪黑，嗯，你首先你作为哪怕你作为本地人，你首先反映出来的就是这事儿凭什么？嗯你,你有什么资格去这样做？嗯、当然，我听到的就是在咱,咱们不评判政府行为是怎么样子，呢？嗯、因为我听到的这种呃不同的观点和不同的事实吧，就不同的事实也很多，嗯，有的说就是呃这件事儿不是一两天了，嗯。就是比如说清理那个，呃违章建筑啊，这是咱们在身边都能看得到的 ada,、嗯，就对,对,对，什么清理违章建筑啊，然后拆墙打洞不行啊，嗯、或者怎么样怎么样，嗯嗯、然后这事儿已经持续很久了。当然有一些地方因为就是呃工作推进比较难，嗯、所以其实，在比如说半年以前，嗯、甚至七八个月以前、嗯、就已经给他们下了文儿，嗯嗯、说呃，现实你们什么时候搬走，但是。他们也一直没有搬，这是我听到的一面之词。嗯嗯嗯、直到就是在最近大兴那场大火着了以后，嗯、然后开始就是一个很很强势的这么一个行为，对吧？嗯嗯、然后这个是我听到的一面之词，嗯、还有一面之词，那就是网上最呃广为流传的，就是这件事就是突然的，嗯、是非常突然的，完全没有任何先兆的。我觉得不可能没有先兆，首先，嗯嗯、对，一定是有一些先兆的，嗯、比如说北京就是。从今年开始开始治理这些嘛，就是咱们从小到大长大的地方，你发现哇，你再再去就不一样。对，比如咱们俩那天去三里屯
1: 我靠，那太可怕，特别乱，特别脏街，特别
2: 乱，特别脏的一个脏街。突然发现，跟脏街大概一屋之隔的那个，永远没有露出来过的民居啊，民居是干嘛的？是一个老年公寓。对，发现那儿有那
0: 有一老年公寓，我们在这多少年了都不知道那儿有一老年公寓
2: 。对，当时我想，我说这些。大叔阿姨们，这个过的是怎样的生活对？一个老年公寓
0: 在那儿，然后脏街每天歌舞升平那么吵，我<笑>靠！对，太那什么了，对,对，
2: 这个生活质量实在是太差。嗯、对，所以就是你像我们，呃，我在我们的认知里，陪伴我们长大的地方都有这么日新月异的变化，嗯，那何那何况一个？看起来已经推行了一阵的计划，那到了一个时间节点，就必然会有一些这样的行为的产生。嗯，但这样的行为的产生一定是不对。嗯，就是，就是还是归源到那句话，就是平手。嗯
0: ,嗯对，
2: 嗯
0: ，啊、哦，那如果是这次清退是跟之前的这个整治有关系啊？嗯、是吗？是
2: 是是这样吗？就是这件事它首先不是一两天了啊。就是比比如说那会儿，你肯定你看新闻也也知道，新闻就总是报道什么呢？比如说，呃，西城某某一个那个居民楼里，大概一个四十平米的一间屋子里容纳了二十口人啊啊
1: 啊啊
2: 啊！是这个样子，就是那会儿你总会看到这样的报道，嗯、然后说这样是不对的，嗯、这样是不行的，嗯、但是怎么样怎么样，嗯、然后去跟他们聊，让他们呃，就是不要在家装隔板呀、啊、什么的，这这些东西。嗯。然后呃，这些你知道我也知道，它不会有太大效果的，就是你如果光跟人去聊的话。嗯。对，人家不管是从房东的角度的利益考考虑起来，还是从租房者的利益头角度上考虑，这件事儿都不太可行。嗯因为这是便宜啊！嗯嗯、你北京房价，你租金这么高，嗯、他一定他来北京打拼，作为北漂，一定要找一个便宜点的地儿。嗯，对吧？嗯，所以<咳>就是如果、啊、照我看到的那几篇文章是按这样的套路下来，那这件事儿到虽然采取的方式是不对的，嗯、但是在之前。是已经有了苗头和各种，比如说，嗯，居委会告诉你也好，或者社区什么这些告诉你也好，有可能是这样的一种行为。
1: 嗯
2: 嗯嗯对。啊、然后，那我觉得这事儿其实是这样。听到的是什么呀？啊，我接着说啊。啊咱们听到的首先爆出来的文章是什么？我印象特别深。首先爆出来的文章是，呃，夜里啊，晚上让你什么东西都不拿，<对>直接把你轰出来。说这个，这是咱们
0: 饭还热着呢，然后这碗筷都还摆在那儿呢。然后这个整个地儿已经这个人去楼空了都啊
2: ，对，那就把你所有人都轰出来，嗯，对，这是我们第一第一眼知道这个事件就是爆发出来的这个事件，嗯，的一个角度、嗯、是看到是这样的，那你正常人都会愤怒，嗯，对你无法理解，就是我我我在家里吃着火吃着火锅唱着歌，这火车怎么就翻了，嗯嗯，对、嗯嗯、吧？嗯嗯，就是大概是一个这样的，嗯，这是我们第一次知道这件事儿，然后。随随之它发酵，然后后面我们知道了哦，原来有各种各样的角度，各种各样的角度。你不管是呃，大家出自什么目的，我觉得这件事嗯，有趣和、呃、让人就是很吊诡的点就在于，大家站在不同的立场说出来的这些不同的话，你也无法把它还原到一个真的真相。对<咳>，对，这是最吊诡的点。方。是，哦就是你通常你比如有一个正反双方，嗯，大家分别举例子，分别怎么样？那我们能慢慢捋出来啊，嗯、原来这件事情是这个样子。嗯，但是这件事儿爆出来这么多，你也无法捋出来这件事到底是怎么样子。嗯对，是，对不对？是，嗯，你说，这就
0: 跟之前红黄蓝那个事儿似的，因为咱们上期聊完红黄蓝之后，嗯、因为那个官方的这个口径还没有还没有发生嘛，然后咱们聊完之后看到了官方的口径发生了嘛，对吧？然后发生之后又是一片这个争议啊，嗯、争议完之后，然后我看了一个北京民警写了一篇东西
1: ，他就是、嗯嗯哦、对好好
0: 他就是在质问当事人嘛，就是说这个之前你说的那为什么，真到这个时候需要你出来澄清，或者说需要你把这件事情说清楚的时候你就不见了，这会儿你要脸了，然后他列举了好多好多东西嘛，这也其实也是提供了一个不同的角度嘛，这个事儿，嗯、对，嗯、所以呢就是。你你就看的看的东西越多，你就会越觉得这个事儿，你越不知道是怎么回事儿，嗯
1: ，
0: 对吧？所以呢，就这个事儿，其实还是回归到了咱们这个无数期电台里都提到的这个事儿，就是什么是就是咱们可能因为因为如果官方已经发生了之后这件事儿，那我们能了解到的全部的事实经过和真相，那就只有在文章中的这些东西，除非有更新的结果出现。那那如果那那如果没有的话，那我们能了解到全部的东西就是官方发生这些东西了，对吧？那其实我们作为呃非当事人也好，作为什么也好，我们只能持一个观望的态度而去进行关注，而不去发表观点。因为其实这件事儿，我后来想了一下，只能是这样。为什么呢？因为首先这件事儿，当事人的问题解决没有，对吧？就是你在这件、呃、这个呃纠纷中这件事儿。其实是要给当事人还原一个真相，对吗？嗯，当事人什么？那就是红黄蓝这所幼儿园和涉及到这个呃虐童的家长和孩子，对吧？那当事人一定是清楚事实真相是什么样的。那警方调查也会给还给他们一个真相是什么样，给他们一个结果，对吧？那这些东西可能我们通过站在我们的角度和我们的位置是看不到的，只能通过官方看到的这些东西去判断，嗯、对吧？那其实他、哦。呃，他给了所有跟这件事情有关的人员一个结果之后，那这件事儿其实在在正常的一个一件事情的认知里，这件事儿就结束了
2: 。对，至少在社会舆论上，它就已经到了一个节点。对，那这边是你该走法律程序，该怎么样，该,<对>该怎么。对，那这件事儿其实可
0: 能就没了，嗯、就是可能在我们能看目力所及的范围内，这件事儿就不会再出现了。嗯，就只只能这么理解。嗯、那其实，那可能很多时候我们。想所想探究的那些所谓的真相，我们所所想知道的那些，我们心里已经给给自己心里埋下了一个预期的种子，预期的一个结果，可能我们就是看不到的，也可能根本这个结果跟我们预期的就是不一样的，对吗？也是有这个可能。那那、嗯、那，那那所以其实越到后来，你看了越多的信息之后，你越觉得你只是看到了很多不同的角度，那这些不同不同的角度的来源是否是真的，我们也不知道，对吧？那那那很多东西就是那到最终我们可能只能持一个观望态度去看这件事了。我们可能有的时候也不知道该怎么发表观点。那我们可能当那那如果每件事情都推进到这样一个情况的时候，这样一个结果的时候，那有的时候可能我们会选择沉默，只是观望，不发表观点。那有的时候可能我们觉得，那我们也不能知道更多结果了，那我们只能聊了我们的看法了。对，就这两种情况。其实这件
2: 事儿，对吧？对，很很，就在我们一个，呃，想要去探究这件事儿真相，就至少你想要把，就你并不想把它表达出来，但是你自己想要明白的这么一个思路下去，你想去做它，那你必然要会看到很多文章，对吧？很多个事实，然后事实就是这么个事实，但是观点和角度是不一样的。对。然后角度和观点，但凡不一样，它就会影响你来判断这件事儿到底是一个怎样的过程。嗯然后，当它累积到足够的量的时候，也就是说，你知道的角度足够多，嗯，和你知道的这个观点足够多的时候，你会慢慢形成自己的观点。嗯，然后，我觉得我们抛开就是事件本身不谈，这种这种你能形成自己的观点的事儿越来越多，会让你在社会里面，嗯、呃，越能有一个很清晰的自我认识和知道我该为去我该为什么事儿。而去发生，嗯，或者我该去，我该为什么事儿而去再观望？嗯、我觉得是这样的一个套路，嗯、对，是。而且就是其实
0: 更多的情况下，我觉得只能是，就是因为我们每天都能接触到很多新闻、很多信息。那让我们开心的，我们就开心吧，对吧？那让我们觉得愤怒的，其实更多的时候，我觉得，嗯，可能需要的，如果我们得不到，就是事事情的结果和最终真相是什么样，那我们可能。只能让这件事儿给我们自己的生活起到一个警醒的作用
2: ，<对>起到一个对
0: 给你提个醒的作用，<对>就是你以后遇到这种事儿，你多想想，<对>你留个心眼儿。比如说你以后送孩子上学的时候，多考察考察，是吧？我觉得这个就是最实际的东西，这<对>是我们能获得的最实际的东西，其实就是这个，对吗？那我们能、嗯、真正我们在生活当中能为这件事做什么呢？其实我们也做不了更多，对吧？我们除了在网上，只能
2: 学会保护好自己
0: 。对,对，我们除了说这个说那个，那其实更多的发生了每一次发生热点热点事件的时候，那我们其实真正与我们切身相关的，可能只是我们以后要看到这件事之后，给我们自己一个警醒作用，对吧？只能是这样。嗯，嗯
2: 对，就是<笑>呃。我觉得这整个一套东西下来，嗯、然后或者怎么样，我们为什么会对某一些事件，会抱有一个观望和，就是至少是质疑的这么一个态度吧，嗯、因为它是有有疑点，比如说就在红黄蓝里，我们说那块坏了硬盘硬，嗯、它怎么那么巧它就坏了？但是它有时候第一样它有可能就真这么巧，它就是坏，嗯、对，或者就是一定是有存疑的事实，嗯、大家才会有存疑的观点，嗯嗯、对吧？对，肯定是这个样子的，然后。呃，我们作为普通老百姓，我们能做的其实只是就是像你刚才说的，就是这个样子。我们只能从这呃事件本身联系到自己，嗯、从自己说，那我以后多个心眼儿，以后怎么样怎么样？对，是啊，怎么样？其实你只能以这样的方式。啊、对,对，这时我突然想到了什么？就、嗯、<笑>是我突然想到了，就是今天我看了一个文章，嗯、叫他是从那个那个人叫什么？恶恶毒梁欢秀啊！现在有这么一档节目，我没有看过这个节目啊，但是我知道梁欢这个人，我是怎么知道的？他们是特别早好几年前，他那会儿反假
1: 唱，他
2: 会爆爆出来各个各个人，你有没有假唱或者怎么样，就这样的这样的一个人。然后这样的人就是做做了一个节目，这个节目叫做《恶恶毒梁欢秀》。然后虽然我没有看过这节目，但是我今天看了一些他节目的截图，他一个截图是讲什么？呃。其实他是讲什么？就是就是犬儒主义这件事儿然后犬儒主义这件事儿是什么呢？其实咱们聊回来，刚才就是咱们的这种所谓的小老百姓思维。嗯嗯就是哎，我要保护好我自己，我我我要我要从这件事儿，我也许没有为社会做一些什么或者怎么样怎么样，但是我要我要保护好自己，我以后不能怎么着怎么着怎么着就是类似于就是就是。嗯、呃。小家的气吧，嗯、咱们这么、嗯、这么理解，嗯、就是咱们不不聊这么深的什么斯多哥学派什么，就这这种所谓就是犬儒主义这种东西，我们结合到自己自身，其实就一句话可以代表，就是那篇文章里提到的，就是说大家如果不理解什么叫犬儒主义，大家想一想《大话西游》里他的最后一句话，你看那个人活得好像一条狗嘛，嗯，然后、嗯、<笑>对，你就这样去理解他，其实就 OK 的，嗯，然后他就提到了，呃，如果在这个社会上所有人都是这个样子的，因为。他做出了一个类比，那个文章里啊做出一个类比，他说社会上大概有 95% 的人是普通人，嗯、那还有 5% 的人是所谓的社会精英和知识分子，嗯嗯、对。然后我们就以知识分子为题来表达，嗯、他就是他是以知识分子为题来表达这件事儿，嗯、他是怎么说的？他说如果这 5% 的人也是群众主义，那怎么办？嗯嗯嗯，那社会就完了。嗯，就是没有真正的人再去呃做一些先锋的改变或者怎么样，他是以谁为例？他做了一个对比。许知远，和马东，嗯、哎，哎、嗯，马东大家可能都比较熟悉，嗯、因为他最近在台前出现的比较多。许知、嗯、远他就做了一个节目叫 1,、嗯《十三幺。他们俩之前就他和马东之前有一次对话，对，然后来表就是那个那个对话你也看过，你记得吧？<咳>然后当时咱们还聊过这件事儿嘛，嗯、但是这件事儿好像就为什么哦对，觉得这件事儿是没没必要拿拿到电台里去聊，他们、嗯、就没有把它进行下去，嗯、对吧？嗯嗯然后后来直到今天这件事儿，我从你刚才说这个，呃，就所谓我们小老百姓的自己的这种思维，嗯、然后发展到，哎，那知识分子应该是这个样子的吗？现在、嗯、想想，其实不该是。嗯、对，是不该是。嗯、他们要是一种，你不管是对公权力的质疑，你还是对对对对,对什么什么，就是对呃公共权威的质疑，或者对什么的质疑，就是你要保持这种所谓知识分子的警醒性。啊啊。啊然后你才能为这个社会做出你应该做的贡献，这是一个在当代知识分子应该做的，嗯嗯
1: ，对，嗯。
2: 然后这件事儿，我后来又想到什么，我就就这时候想不明白，因为我挺喜欢马东的
1: ，嗯，然
2: 后就是我最喜欢他这种特别看起来是一个特别豁达的人，我喜欢这样豁达的性格，嗯。然后我就有有有一嗯怎么说，有一点踌躇，嗯。然后我就发给我老师看。然后来，我老师他他首先他并不知道马东是谁，然后后来我就给他讲这件事儿，然后我还给他看了几个节目，然后他就跟我聊，他说，其实，在以现阶段，就是这个整个的当代环境下
1: ，嗯，
2: 大部分人是不求甚解的这件事儿，我们认同，对吧？也没必要去求这个甚解，因为没，因为他不会对你的自身造成多大的改变和多大的增值，嗯，你就算去求这个甚解，你有这个功夫，你不如去想一想。我晚上多读一本什么书，才还才能达到这个方向的一种所谓的求胜心。嗯、然后他说他看下来，他也很喜欢马东这个
1: 人。
2: 嗯，他就觉得这就是这种人是活明白的，他是可以把呃，首先他是能把他所有的知识量化而且物质化的
1: ，<笑>嗯、
2: <笑>这点是大部分人不具备。嗯、然后通常很多知识粉丝会眼红这件事这是咱俩刚才聊的<对>问题，你记得吗？对。对就是那那那，那那首先大家想到的就是是不是？那你就是眼红这件事儿。嗯，对，我第一想到也是，因为知识分子的劣根性其实更更独特，嗯、也更普遍。呵呵然后，嗯、对，然后呢，你就会去再往回想。那除了这个，就是你不能只有这个吧？啊、你你你只你只有这个，那就那就那那那就、个、干脆就不聊知识分子这件事儿。啊啊、那还有什么？还有就是那那些，比如说他真正是有一些。为这社会想要去做出改变，啊、但是他要他又不知道怎么去做出改变，啊、然后他自己又活得很拧巴，哎嗯、然后他想依托于一种做节目的方式，比如说就是许知远这个人、嗯、我我对他并不了解，我只是看过他的一些节目而已，嗯、然后但是你能感受到他的拧巴，然后
0: 我觉得这事儿是这样，我刚才、嗯、我你给我发的那个你看的那篇文章那个微博，嗯,嗯呃我没我没太看全啊，但是我刚才听你描述了。听描述完之后，嗯、然后那个《梁欢恶毒秀》我也没看过啊，但是我觉得是这样，嗯、梁，就你刚才描述的这个东西，我判断下来，梁欢是一愤青是一愤中，对对吧
2: ？呃，对，<他>是一个愤怒的中年摇滚。对，就他之所以
0: 能提出这个问题啊，<笑>他是一个愤怒，嗯、他首先他绝对是一愤怒的人，对吧？嗯，他呢，他把自己，他他之所以就是他自己是一个愤怒的状态，他把自己愤怒的状态。觉得所有人都要为国家做贡献，或者说他这愤怒着为国家担忧的这么一个心情套用在了所有人身上，套用在了全社会百分之百的人身上。
2: 嗯，他呃，这是我理解下来，当他没有这样明说，嗯、他其实说的是更直白。嗯嗯、他说：“那你不就是要赚你？你是这百分之五的人，你又是一个在百分之五里面很聪明的人，那你就要赚这百分之九十五傻逼的钱吗？”啊、其实这是他原，啊、这是他他的原话啊。啊啊啊对，是
0: 这样聊的。对，但是，但是，对，就
2: 是就我总结下来，我觉得是刚才那套意思
0: 啊、嗯。对，那我就接着聊啊，就是我刚才说到哪儿了？操，嗯，就是对，就他把他的这个愤怒的状态和对这个社会的预期，<笑>嗯、对吧？他套用到了这个社会上百分之百的人身上，对吗？嗯、然后他先天的放弃了这百分之九十五的人，嗯、对吧？他先天放弃，觉得你们这百分之九十五都傻逼，什么都干不了，对吧？他只把眼光放在了这 5% 的人身上，然后呢，这 5% 的人里边呢，又分社会精英和知识分子，是吧？是这么分层吧
2: ？啊，不是，这是我我我分的层
0: 啊，这是你分的层，<对>啊、这个是
2: 对，这个是我说，就是这这 5% 我们通通把他们叫做知识分子啊，对。然后这个 95% 和 5% 这个分层是谁分的？是那个文章里那个人，嗯、他来写这个罗兰欢秀，是他来分的啊，对，对。
0: 就就就这百分之五吧，是吧？嗯、啊，嗯嗯，对
1: ，
2: 那呢
0: ，那那,那这百分之五里呢，他又抛弃了这个这其中一部分的社会精英，他只针对知识分子，对吧？是这意思吧？就他提出来这个话，嗯、他是不是只针针对知识分子？嗯、那这事儿其实
2: 只知知识分子，对，那这事儿就不
0: 成立，嗯、你明白我意思吗
2: ？这件事儿首先就
0: 不成立，嗯、也有知识分子当社会精英的呀，对吗？
2: 呃，不是不是，就是社会分子和社会精英这两个名词，是我从这 5% 里面提炼出来的啊,啊不不，这个这个不是文章里提到的，啊、就是我说那最后社会上除了这9分之的人，就像说华尔街，你把百分的人掌握了 99% 的财富，嗯、那这 1% 的人，你肯定有。和政治挂钩的，肯定有和政治不挂钩的，就是普通的商人。嗯、对，就是这个意思。嗯、对，嗯、你可以只只认为这百分之五全部是知识分子，啊、他应该是只聊这件事儿。嗯、啊，对。所以，其实我觉得吧，嗯、就是呃，你这套观点，就是他这套观点是把你说的先天把九百分之九十五的人放弃，他倒不是说放弃，嗯、就是在他的眼里，或者说在我们以往的认知里。确实，整个社会的大进步、嗯、就是先锋的进步，嗯、最先锋的这套东西，你永远是掌握在少数人的手里的。嗯、这件事没错，嗯、对吧？嗯、你永远是要靠先锋和精英，来去、嗯、来去做一些新的改变和先先锋的改变，嗯、你才能去影响你信奉你的人和你下面的这些人。嗯嗯、对，嗯、这个就这个时代，你说它有多么的信息对等和多么的怎么样，但是。依旧会分出来谁是真的是精英，嗯、那谁是普通老百姓？嗯、比如像咱们，嗯、那咱们就是普通老百姓。嗯、那真的精英，如果他的就我觉得量化经济，如果连他们都是处在一种我并不想为这个时代做出什么改变，嗯、而只是想你去赚你剩下百分之九十五这些人的钱，嗯、那社会变成什么样子？嗯、我觉得他担忧的是这个、嗯、这只是我的一,一面之词啊，我真的觉得，我觉得他担忧的是这个、嗯、然后。呃，我对这件事儿，我的结论和看法是什么的？这件事我倒真没想很久，你其实特别容易能想明白。嗯、就这个世界上有马东，那不是没有许志远呀？对呀、啊，其实就是<吧>这么简单、啊。他不是，<事>对他不是没有其他的人了呀。嗯、你看啊，有许志远、有马东这样很豁达的人，嗯、也有许志远这样很拧巴的人，嗯、就是这都是在咱们自己的眼光看起来，嗯、那一定还有比许志远更加。就是在下面
1: ，只对
2: 更加钻牛角尖，但是他没有到台前来的人，这人一定也会有，是对吧？所以这事跟咱们聊之前民谣是不一样的
1: 。对对，咱们
2: 之前对民谣很愤怒是为什么？因为你现在听不到那样的民谣了。
1: 嗯，
2: 对，你很难再听到但是我们这么看起来，有两个，其实你说知名度差距那么那么大，也不是在咱们心里，他都都都是在的这么一个人，对。不，我我
0: 觉得是这样,这样，他不是没有了。就是首先呢，这件事儿，我觉得就是这个的讨论啊，咱们放到咱们结合你的语境啊，就通过你的描述，咱们来讨论这件事儿啊，来讨论，就咱们、嗯、等于相当于咱们俩讨论这个事儿嘛。就是其实呢，梁欢之所以这么表达，其实是对马东的失望，你只能这么理解，对吧？他首先他对马东给予的期望是他应该是那先锋的，对吧？他应该是那推进社会进步的人。嗯嗯嗯对吧？嗯，这是这给人扣一这么高的帽子，我也是挺不能理解的，对吧？嗯，他其实是他是一定是带着这么一个先入为主的对马东的预期，然后他看到了他干的这个事儿，他觉得很不满意，对吧？你凭什么赚钱？你应该推动社会进步，是这意思吧？对吧
2: ？嗯，因为就是之前呃，我不知道梁欢具体是怎么评价的啊，但是之前我觉得有有有有有一篇文章把这件事描述的还是挺好的，就是他是完全。站在马东和许志远双方的立场去当时聊十三幺这事儿、嗯，嗯，嗯嗯然后他说马东是一个文化大同论者，许志、嗯、远是一个精英论
1: 者，嗯
2: 、那你从这两个你能看出来了吗？嗯、对吧？比如说马东他最火的节目是奇葩说，嗯嗯、对吗？奇葩说，呢，呃，尽管这几集咱们不看了，因为觉得大家没有那么怪逼了，嗯嗯嗯、然后就咱们喜欢最开始喜欢看，觉得他们足够怪，嗯、然后现在感觉哎，好像也没有那么怪了，嗯、这件事放下来不谈。那首先从根源上，这两个人就是完全不同的。嗯，对。如果你是精英论者，你永远无法和社会就就就就就是文化大同者去深入的去探讨这件事到底哪个对，嗯，因为哪个都对，嗯、哪个也都不那么对。嗯、对，但是我觉得这个时代真正难能可贵的是允许了这两个人，嗯，对，而且他们都在，嗯、不是说一个就一定要去打压另外一方，嗯、对。我觉得这个才是真正好的地方。嗯，就是你说只有只有许志远没有马东，那这个时代你你你是怎样的？那只有马东没有许志远，那这个时代是又又又是怎样的？我觉得这个才是这件事儿真正爆出来，让我们看到。我觉得很就本来你看到这件事儿，你你觉得很蛋疼，但你后来想了想，觉得特别高兴。嗯。就是这点，嗯，对，就真的你就想通了之后特别高兴这件事儿。嗯，他允许有不同的人存在，那就是好事儿啊
0: 。是。而且就是肯定，就是一定是有那么一批人是我们看不到的，对吧？那如果我们把马东论作一个知识分子，对吧？那他选择做了出到台前，站在公众的视线内去做这件事儿，这一定是他想做的事儿，对吧？要不然他干嘛离开爱奇艺自己去做这个东西呢？对吧？这首先肯定是他自己的选择，他想做这件事儿，对吧？这个没有问题。那也总会有一批我们看不到的人，对吧？在在，可能在做着自己，也是自己内心中想做的这件事儿，也是在为自己的理想而奋斗着，对吧？也可能他的理想就是推，嗯就
2: 是、不好意思，只是做了一点微小的工作的那样的人，哎、对他的理想
0: 可能只是推推动这个社会的进步，他可能也正在努力的去做着梁欢口中这个先锋的事情，对吗？就是，呃，因为因为其实我们看似在这个信息非常多的时代，我们看似看到了很多东西，但其实有很多人是选择不让别人看到，我不想让你们知道，对吧？其实是是也也是会有这样问题的存在的，所以呢，就是就是就这种担心呢，你反而会觉得梁欢提出来这个问题呢，就有点杞人忧天了啊，我觉得就是有
1: 点
0: ，有点，其实有点这个。有点问题，我觉得就他提出来的这个这个事儿，嗯，就是首先你你首先你看的全吗？你看的看不看的全，是吧？就是你眼里除了这个赚着百分之九十五傻逼的钱的马东，你眼里还能看见别人吗？是这个问题对吧？你看没看到有人在做着你期待那个事儿，这个能平息你愤怒的事儿，对吧？你看得足够全面吗？我
2: 觉得是这个问题，对吧？嗯，我觉得他是先呃，就是。是怎么说呢？他可能就就呃，怎么说呢？怎么来着？就他可能真的是对阿能抱有足够的期望，才会有这样、嗯、对。种种所以其实就是因为你抱着一
0: 个不对的期待，<对>因为每他不是每个人都要活成你<对>你期待的样子，对吗？那他有他能力，他把他能力转化成赚到金钱和大家对他的喜爱，对吧？那这是他能力的一个体现。<对>那他。那你可能觉得他的能力应该推动社会进步，但他没这么选择，嗯、或者说他在用他觉得另一种方式去推动社会进步。嗯嗯、那可能一个能推动社会进步的人看，看他奇葩说，觉得特别高兴，今天就想到一特好的事儿，特好的一个观点，把这社会推动了，对吧？那这这个都是、嗯、都是，就是你不不不能这么绝对的去聊这个事儿，对吧
2: ？对。嗯、然后我觉得，嗯。咱们整个聊聊下来啊，嗯、就是通过通过从，因为《恶毒连环秀》我也没看过，我一期都没看过，嗯、我只是今天看到了他一些截图，<对>然后咱们只是在
0: 我很有限的了解中去讨论了这么一个<对>一个话题、啊、而且啊，嗯
2: 、而而且我觉得这块有必要跟大家说一下，就是我们看到这个截图也不是这个节目的全部，嗯、我也不知道这个截图是不是是有意的往哪把把把我的思维往哪条道上引，这我也是不知道的。对，我们只是根据这个截图和以截图发散出来这篇文章，然后引起了我们的一些思考，然后思考的结果让我很愉快。嗯，
1: 就是去聊的。对
2: ，因为最近真的特别丧。嗯，这个咱们上咱们咱咱们上上期也聊了，就是一切都说好丧。然后直到这些事爆出来之后，我以为也是一件很丧的事儿。嗯，然后想着想着，突然愉悦了起来，就特别高兴。是啊，就是因为都在存在嘛。嗯、对，就是都在存在和都在，就算不是齐头并进，因为一定是有一种是受欢迎的，有一种是没那么受欢迎的。嗯、但这个但这个这个就是我们时代的特性，<对>你知道吗？对，这个时代就是这样。这本身那就已经非常的妙，了，嗯、就很振奋人心。就是我我我想通这件事以后，真的是觉得特别振奋人心。嗯，就会觉得啊，那个那这个时代是总有那么一部分人是愿意看到这样人发生的。而且这部分人，也没有去刻意的打压另外一部分
0: 。嗯嗯，嗯啊、对，这就跟这,这就跟我之前在微信里给你发那个话是，咱们讨论的观点，不是不是观点，嗯、就讨论的一个过程。我说我跟你说的是，嗯、这个我们需要人们需要知识分子，但人们不喜欢知识分子。对对吗？对，其实这个你从哪儿转接都可以。咱们需要这个研究前端物理的科学家们，但我们不喜欢物理。嗯对吗？不就是这个道理吗？嗯嗯、其实是一样的，就是这个就是这个时代的特性，对吧？你不能说它对和错，嗯、这个是我们每一个时代发展的一个阶段和必经的一个过程，是这样的。对，然后就是那那现在就是如果是这么说的话，就是为什么不喜欢呢？因为他不博眼球，对吗？他在做的事情，呃，引起不了大家太大关注，但是他是有长期价值的，对吧？那长期价值永远是要经过时间检验之后才能认定，啊，你现在做的事是有长期价值的，然后肯定你的过去，对吧？对有了结果之后再肯定你的过去，<对>这个是长期价值，对吗？嗯，<对>只不过是你能不能在当下看到这个长期价值而已，对吧？这就是这个<对>这个我们需要知识分子，但是我们不喜欢知识分子，因为他当下是不够<对>不，不足以引起大他至少
2: 是不能一下。让你通透起来，一下让你他他不是人人生的心灵鸡汤，这也
0: 就是为什么鸡汤这么多，对吧
2: ？对他不，他也不可能做一个人生的心灵鸡汤，他是需要你花大价钱和大功夫去干的这么一件事儿，也
1: 并不是你也不可能一
2: 朝一夕就能明白。嗯，对，我觉得就是这件事儿，呃，咱们最后总结一下吧，最后总结一下，我觉得咱们就就从自身出发，今天又一次印证了咱们之前也是聊的这件事就是思考使人快乐，是，就真的是。这是我最近生活里面最高兴的一件事，真的就是想通了就会觉得，哎呀，对，就应该是这个样子，就高兴。嗯、所以大家有时间一定要去，哪怕看一件很丧的事儿，你也会得出来让自己开心的结果。都存在着，但看起
0: 来也没有那么差<对>就可以了
2: 。对，开心，嗯，行，嗯、行。哎，你有没有觉得咱们变得越来越油滑了？我们居然能把它深入浅出，最后浅到了这儿，真糟！我们
0: 太犬儒了，你只能这么说。我们对，我们都是，我们真的是都是犬儒，我们真的是犬儒。对
2: ，可以的，挺好，挺好。嗯，行吧
0: 。那咱们，我觉得这期咱们聊的也并没有达到预想的，跟大家聊点高兴的，让大家高兴高兴的这么一个效果
2: 啊。对，我一直想跟大家说的就是，思考是很快思考是很快这个，我们之前聊的一切。大家可以不不听，只要需要听，直接之后。这个结论。我觉得大家
0: 可能也没太听懂咱们在聊什么。我觉得咱们俩，咱们自己其实也没有太说明。咱们其实没说明，咱们只是把咱们讨论的本来应该在电话里讨论的过程放到了电台里去讨论，
2: 然后把这个呈现给了大家。对，咱们在电话里其实是一个更长，咱们是精简了一下，行吧？嗯，行。但是还是开心的，能把这件事聊出来。嗯。对
0: ，好啊，啊<行>、嗯，那、嗯、那咱们也不就不总结了，咱们还是老规矩，哦、说一下如何找到我们
2: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 廖丁电台，就会下载收听关注我们
0: 了。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 廖丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好
0: ，那我们这期节目就这样，
2: 谢谢收听，下期再见
0: 。嗯
1: Bye -bye. Bye -bye. Where did I begin? Turning through the pages, but I don't know what I've read. The tread is wearing thin. Everything's familiar. 爱。Wow.